1: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf MeinSportPodcast.de. Zwei Spiele in den Baseball-Bundesliga-Finals sind gespielt. Es steht zwischen den Bonn Capitals und den Heideheim heideköpfen 1 zu 1, nachdem beide Spiele sehr, sehr unterschiedlich ausgegangen sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf Sportpodcast.de. Für die heutige Folge haben wir einen Unterstützer, Shell V-Power. Shell V-Power reinigt und schützt den Motor, erhöht seine Leistung dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes. Dadurch pflegt und schont man den Motor schon mit der ersten Tankfüllung. Shell V-Power ist somit sinnvoll für jedes Fahrzeug, unabhängig von Alter und Größe. Wer Premium tanken und Standard zahlen möchte, registriert sich für den Shell V-Power Smart Deal. Hier findet jeder Autofahrer das passende Angebot. Alle Infos zum Kraftstoff und dem Shell V-Power Smart Deal findet ihr natürlich im Netz unter shell.de. Also, teste selbst und lass dich überzeugen. Erlebe das Shell V-Power Gefühl. Und jetzt kommen wir jetzt zu den Finals. Mein Name ist Andreas Thies. An meiner Seite wieder der Kommentator der letzten beiden Spiele, auch in Heidenheim von ähm, München H. Disciples Baseball TV beziehungsweise EuroBaseballTV.com Tim Collins. Hallo Tim.
0: Hallo Andreas, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, wie geht's dir?
0: Ja gut, ich gucke gerade eine Jambalaya, so es riecht sehr, sehr gut
1: sehr gut zu Hause. <lacht> wie war das Wochenende? Du hast die beiden Spiele kommentiert.
0: Uh, ja, es war sehr unterschiedlich, hast du schon erwähnt. Uh, mehr unterschiedlich, glaube ich, kann man nicht uh, sehen zwischen zwei verschiedenen Baseballspielen. Am Samstag... Das Spiel, vielleicht der Ton für das Spiel hat schon bei den ersten drei Schlagmänner gestimmt waren und das war, war Philipp Schulz ein Bunt-Single hingelegt, danach hat Simon Göring ein Bunt-Single hingelegt und dann Andrew Campbell ein Base-Hit für einen RBI äh, ein Run und ja, drei Innings später war das 17 zu 0 für die Heidenheim-Heidekirche. Das war nicht genau der Auftakt, was die Bon Capitals haben wollte. Und vor allem, Sascha Koch war sehr ungenau mit seinen Pitches. Man kann nur vorstellen, dass vielleicht äh, am Wochenende davor, wo er zwei Tage hintereinander sehr viele Pitches werfen muss, äh, vielleicht gab das irgendwas zu tun. Ich weiß nicht, der hat noch 44 Pitches geworfen im Spiel 1. Ein und ein Drittel Inning, sechs Hits, zwei Walks und ich habe ein bisschen mit den Heidenheimer Schlagmännern nachher gesprochen. Die haben gesagt, Sascha, normalerweise sein Curveball, wenn er Curveball und Change-up Strikes werft, dann ist er sehr, sehr äh, schwierig zum Schlagen. Aber am Samstag hat er kein Feel wirklich für die zwei Pitches und er musste nur Fastballs und dann haben die Heidegger einfach draufgehauen.
1: Es ist ja so, dass wir über die Bonn Capitals jetzt schon seit zwei Jahren sprechen, dass sie über das Pitching kommen und dass sie ihre großen Erfolge dann auch immer wieder gefeiert haben, dadurch, dass sie super Pitching haben. Und Sascha Koch stand ja nur auch heraus in der Regular Season mit seinem Nuller ERA. Aber in den Playoffs scheint er noch nicht so richtig so richtig dabei zu sein, beziehungsweise scheint noch nicht so richtig dieses, dieses Top-Feeling zu haben, was er in der Regular Season hatte. Oder lag es dann da an den Gegnern und jetzt in den Playoffs, dass er einfach immer nur auf die besten Gegner trifft?
0: Uh, ich glaube, das hat mit beides zu tun. Bestimmt, dass die besten Gegner sind in den Playoffs, vor allem Offensive. Und es macht auch Sinn, dass uh, alle Pitchers ein bisschen erhöhte ERA hatten in den Playoffs. Und uh, es ist auch so, in den letzten, ja, in, im Laufe der Saison, da hat er nur vier Appearances gehabt, wenn ich das richtig erinnere. Und in Playoffs hat er jetzt mehr gepitcht als in der regulären Saison, und normalerweise ist der quasi in Tandem benutzt mit Maurice Wilhelm. Der Plan sowieso, wenn man die letzten vier Wochen Boxscores anschaut, ist, dass Sascha Koch ungefähr sechs Innings wirft und Maurice Wilhelm eingewechselt ist für den Save für 7-9 als äh, Fireman sozusagen. Und äh, das war bestimmt auch der Plan am Samstag. Aber hey, es war sehr, sehr heiß an dem Tag. Und äh, ich habe auch gehört, dass die Bonn Capitals ein paar Probleme mit der Anreise hatten und sie sind erst um zwei Uhr morgens angekommen und dann könnten sie nicht mehr sie könnten nicht früh zum Stadion kommen weil der Busfahrer musste elf Stunden Pause haben oder, so die haben keinen Schlag äh, Practice die haben keinen Infield genommen die sind kurz vor dem Spielbeginn äh, am Platz entstanden und äh, ja, es, ist ein, es war ein sehr, sehr schwieriger Tag am Samstag, aber dann Sonntag war ganz, ganz anders ja. für die Bond Capitals und wir haben eine ausgeglichene Serie, wie wir erwartet haben, obwohl das erste Score total labseitig war.
1: Ja, also wir, wir müssen wir müssen diese Geschichte dann ja nochmal aufrollen, weil 17 zu 1 ist ein wirklich ungewöhnliches Ergebnis, gerade für die Bond Capitals, die so ein gutes Pitching haben und du hast es gerade gesagt, die Anreise scheint nicht wirklich gut verlaufen zu sein, sie haben ähm, sehr spät erst, beziehungsweise gar kein Betting Practice gehabt, sehr spät erst den Platz erreicht, sodass man vielleicht dann auch so ein bisschen sagen muss, okay, dieses Spiel sollten wir einfach vergessen vielleicht, oder? Das ist eine, eine Sache, ja, die ist komplett schiefgelaufen, gerade auch komplett in den ersten drei Innings. Ähm, es sind dann noch vier Spiele, vier weitere Chancen, dann ja auch da für die Bon Capitals, diese Serie noch zu gewinnen. Dieses erste Spiel muss man dann ja auch so schnell wie möglich abhaken. Und vielleicht war es ja auch ganz gut, dass die Bon Capitals keinen Dob Doubleheader hatten an dem Tag.
0: Bestimmt war das gut. Ähm, es gab einige gute Dinge. Ja, wie du gesagt hast, in den ersten drei Innings, da, da haben die Heideköpfe alle offensive Schaden gemacht, die haben drei im First Inning, fünf im zweiten Inning und neun Runs im dritten Inning gescored und danach war es relativ ruhig, die letzten vier Innings gingen ziemlich schnell, ein paar gute Dinge für die Bond Capitals und dann werden wir kurz über die sehr, sehr gute Dinge für die Heideköpfe sprechen, auch weil das ist ein bisschen unfair, wenn wir nur über eine Seite sprechen, aber Nico Weber hat vier Innings gepitcht und nur einen Run zugelassen und das war sehr, sehr hilfreich, weil Alex Derhack wollte unbedingt nicht seine beste Pitchings ausnutzen in den ersten Spiel, wann es so äh, einen riesigen Rückstand gab. Und dann auch im siebten Nenning hat Kevin Van Mansell einen Homerun geschlagen. Der hat ziemlich äh, leise zwei Hits in dem Spiel gehabt. Ein Homerun äh, gegen Logan Grigsby zum einzigen Run der Bonner. Und dann am nächsten Tag hat er auch sehr, sehr gut geschlagen. Aber für die Heidi Köpfe, wir müssen auch schlagen, die haben wirklich alle Pitches sehr, sehr gut gehauen. In gesamtes Spiel, es gab nur sechs Walks. Normalerweise sieht man einen äh, Score von 17 zu 1 und man denkt, oh ja, was ist passiert? Es gab wahrscheinlich viele Walks, Hit by Pitches, Errors und bla, 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 bla. Ja, die Heidi Köpfe haben 18 Hits <lacht> gehauen und. Ja, vielleicht zwei oder drei waren ein bisschen großzügig oder cheap, aber die anderen waren sehr, sehr hart geschlagen und die Heideköpfe, die haben was die haben was gemacht, was sie immer sehr stark gemacht haben und das ist den Ball überall im Stadion hauen.
1: Die ähm, Heideköpfe haben, jeder der Starting 9 hat mindestens einen Hit gehabt. Und Ludwig Glaser zum Beispiel auch mit drei Hits dabei gewesen und drei RBI. Andrew Campbell hat vier Runs gescored, zwei Hits hat er gehabt insgesamt. Also es war eine sehr ausgeglichene Offensive der Heidenheim-Heideköpfe. Und sie konnten es sich leisten. Und das wird vielleicht für das nächste Wochenende dann auch nochmal wichtig. Mike Bolzenbrock hat nur fünf Innings auf dem Mount gestanden, hat nur 50 Pitches gehabt, vier Strikeouts. Den konnte man nach fünf Innings vom Mount runternehmen ohne in irgendeiner Weise Angst zu haben, dass das noch schief geht. Bei, bei einem Vorsprung von 17 zu 0 ist einfach die Chance sehr gering, dass das noch aufgeholt wird.
0: Ja, und das war auch eine Chance für Klaus Eckle, Marcel Giraud und Logan Grigsby ein bisschen Work zu bekommen. Marcel Giraud hat ein sehr, sehr gutes Inning gepitcht, ein Walk, ein Strikeout. Aber <lacht> Bolstenbrook war so, so gut an den Tag. Ich habe auch ein bisschen mit den homeplate Umpire nachher geredet und wir waren uns einig, dass es war so, dass Simon Göring stellt seinen Handschuh irgendwo als Ziel und dann er hätte einfach sein Instagram checken, als der Pitch äh, reinkam können, weil das war so genau die Würfe von Bosnberg. Simon Göring, der braucht nicht mehr deine Augen aufmachen, als der Pitch reinkam, weil der wusste schon, dass der Ball geht direkt zum Handschuh, jedes Mal. Bosnberg, ich glaube, im dritten Inning hatte er irgendwo so 25 Pitches und 23 davon waren Strikes. Das war Bisschen ridiculous. Am um Ende 50 Pitches, 39 Strikes. Und äh, ich habe auch einen Witz gemacht nach dem Spiel. Und ja, vielleicht kann Bosenburg noch am Sonntag auch pitchen, weil der hat fast nichts gemacht. Der war, das Spiel war eineinhalb Stunden alt und Bosenburg stand insgesamt vielleicht zehn Minuten auf dem Mount weil die unteren Hälfte den Innings haben immer sehr lang gedauert, weil die Heidenheimer so viele Runs gescored haben. Ja. Aber ja, Bolzenbrook war super.
1: Ja, Bolzenbrook, also so ein bisschen der Held des Spiels für die Heidenheim-Heideköpfe, weil er dann extrem gut gepitcht hat. Aber eins, ein Wort möchte ich noch zu Nico Weber verlieren. Nico Weber, drei ein Drittel Innings. Du hast es eben gesagt, drei Hitzer dazugelassen, einen Run. Es ist ein Blowout gewesen. Dafür konnte Nico Weber nichts. Das ist einfach schiefgelaufen in den ersten Innings. Aber er ist ja so ein bisschen dann auch der Held der Stunde gewesen für die Born Capitals, weil er größeren Schaden noch abgewehrt hat, weil er dafür gesorgt hat, dass das Spiel nach sieben Innings zwar zu Ende war, aber keine weiteren Pitcher mehr genutzt werden mussten. Ich glaube, das ist, das ist eine Leistung, die nicht zu unterschätzen ist. Dann.
0: Ja, ich, ich habe auch genauso was erwähnt im Laufe des Spiels, weil wenn sowas passiert so früh im Spiel, dann sucht man als verteidigende Mannschaft bei so einem Rückstand so versucht man jemanden, der einfach ein paar Outs kriegen kann und auf dem Mount standen kann für mehr als ein, zwei oder drei Innings. Und das hat, genau das hat Nico Weber gemacht. Der hat einen sehr guten Job gemacht.
1: Nico Weber also so ein bisschen der Held im Blowout für die Bonn Capitals. 1 zu 17 ging das erste Spiel aus und man rieb sich trotzdem die Augen. Das zweite Spiel das war allerdings dann mehr nach dem Geschmack der Bonn Capitals. Das haben sie nämlich mit 3 zu 0 gewonnen. Sie haben nur fünf Hits abgegeben. Und wir müssen über Zach Dodson sprechen, über seine Leistung. Neun Innings, Complete Game, 132 Pitches, zwei Walks, acht Strikeouts, fünf Hits hat er zugelassen. Chapeau, man verneigt sich vor Zach Dodson, der einen Gamescore von 83 hatte.
0: Ja, Zach Dodson war ein einmann mannschaft für die Bonn Capitals am Sonntag. Und man wusste schon im Voraus, dass das war sein Ziel, ein Complete-Game-Shutout zu werfen. Der hat fast genau das gemacht, zweimal in Spiel 4 gegen Regensburg und auch gegen Solingen. Der hat zweimal verloren mit 1 zu 0. Und diesmal äh, wollte er unbedingt Augen auf Augenhöhe gegen Enorval Marquez schauen. Marquez war auch sehr, sehr gut und äh, nur wegen ein defensive Fehler, ein Error, das war ein Base-Hit von Wilson Lee und danach Daniel Lamb Hunt ein Base-Hit ins right field im 4. Nenning und der Wurf von Andrew Campbell geht schief äh, an den Shortstop vorbei deswegen könnte Wilson Lee den ersten Run punkten und danach im sechsten Nenning Wilson Lee, der wir letzte Woche schon gesagt haben, der war nicht dabei mit Porn im 2018, als die 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 Meisterschaft gewonnen haben. Wilson Lee hat selber einen Home Run geschlagen gegen Inorbel Marquez und äh, danach war das wirklich genug. Man hat das Gefühl schon, dass der erste Run war genug für Zach Dotson, weil er hat Manchmal sieht man einen Pitcher, wenn er so ein Blick im Gesicht hat, er so fokussiert ist und ein bisschen, äh, bisschen geärgert auf der Mount, aber irgendwie positiv. In einem, äh, der, der nutzt diese Feuer. Für seine Pitches, wenn er ein bisschen extra braucht, dann hat er was zu finden. Wie du gesagt hast, 132 Pitches. Für ihn, das ist äh, überhaupt nicht im Rand von seiner höchsten Pitchzahl. Er hat einmal gegen Regensburg in fünf Innings 145 gepitcht. <lacht> ja. Das war, das war im, im regulären Saison. Aber er hat alle seine besten Spiele gehabt in der Playoffs. Und Zach sind bestimmt der Hilde des Tages am Sonntag.
1: Ja, und vor allen Dingen hat er auch dafür gesorgt, dass nicht noch weiteres Pitching genutzt werden musste für die Bonn Capitals. Er hat das Team alleine im Spiel gehalten und sie haben dann ähm, Timely Hitting bekommen von der eigenen Mannschaft. Du hast den Error erwähnt, aber dann den Homerun noch von Wilson Lee im sechsten Inning, der dann für den zweiten Run gesorgt hat. Und im neunten Inning gab es dann den dritten Run. Insgesamt acht Hits für die Bonn Capitals ähm, mit Wilson Lee mit zwei Hits. Insgesamt Daniel Lamb mit zwei Hits und von Menzel auch mit zwei Hits. Bei den Heidenheim-Heideköpfe ging am Sonntag dann wirklich gar nichts offensiv. Sie hatten gutes Pitching, du hast es gerade gesagt, von Inabel Marquez Ramirez mit sechs Innings, vier Hits, zwei Runs hat er zugelassen, ein Earned Run. Dann haben wir zwei ähm, gute Innings von Justin Erasmus gesehen, der fünf Strikeouts in seinen zwei Innings ge äh, geworfen hat. Und dann noch Carras, der ein Inning gepitcht hat und noch den einen Run abgegeben hat. Offensiv ging für die Heideköpfe am Sonntag gar nichts und das lag an Zach Dodson.
0: Ja, bestimmt. Zack Dodson hat einen sehr, sehr guten Curveball. Der ist ein Linkshänder, der wirft äh, relativ schnell seinen Fastball. Wahrscheinlich, ja, 90. Ich habe keinen Radar-Gun, aber ich schätze mal, dass er hat 90 Stunden Meilen äh, angefassen. Und äh, der hat immer die Hitters off-balance gehabt mit seinen äh, Pitches. Der hat auch super Controller gehabt, wie gesagt, äh, nur zwei Walks. Und einer davon war im, bei 2 aus im 9. inning Es gab ein bisschen Drama am Ende, weil äh, im 9. inning bei 2 aus und keiner auf Base dann Gary Owens hat einen Walk gekriegt, danach Andrew Campbell ein Single und Ludwig Glaser stand am Schlag als Tying Run äh, und hat einen harten ground Ball durch die Mitte geschlagen und Adrian stumble hat einen sehr, sehr gute Play gemacht für den letzten Aus des Spiels. Und äh, ja, so leicht war es nicht, aber es war ein sehr, sehr... Hart gekämpft Spiel von Zach Datson und sehr, sehr spannend anzuschauen.
1: 13:0 geht es also für das zweite Spiel für die Bonn Capitals aus und damit steht es 1:1 1 in der Serie. Und es ist noch gar nichts entschieden. Wir werden am Samstag und am Sonntag zwei Spiele in Bonn erleben: Bonn gegen Heidenheim und dort haben wir entweder die Entscheidung oder wir sehen dann ein Spiel 5 eine Woche später, dann nochmal den Entschuldigung, Heidenheim. Andreas,
0: das Spiel 5 wird zwei Wochen später, das zwei Wochen habe ich auch jetzt, noch. weil der äh, U23 ja, 23 das muss ich immer zweimal sagen, U23-Meisterschaft kommt am 10. August ah, und äh, so das heißt, wann es bis zum fünften Spiel geht, dann ist der fünfte Spiel am äh, 17. August, wenn das der Samstag ist. Und ich hoffe, dass das heißt auch, dass ich dabei bin als äh, kommentar äh, Man weiß noch nichts, aber ich ich wäre dabei, wenn es ja. gefragt wurde. Natürlich
1: wärst du dabei.
0: Zehnte ja, werde ich nicht, weil ich kann nicht am 10. Ah, das, das, sehr deswegen. Also,
1: ähm, am Samstag und am Sonntag gibt es die beiden Spiele Bonn gegen Heidenheim und am 17. August gäbe es dann ein Spiel 5, sollte es dann notwendig werden. Ähm, in Bonn werden wir aber auch einen Livestream haben, oder?
0: Äh, ja, ja, genau. In Bonn, die, die machen das Livestream bestimmt.
1: Alles klar. Das waren die beiden Finalspiele, die wir erlebt haben. Wir haben allerdings auch in den Playdowns eine Entscheidung erlebt, nämlich, dass die Saarlouis Hornets abgestiegen sind. Die Saarlouis Hornets haben am Wochenende gegen die AH Disciples zu Hause zweimal verloren, mit 5 zu 15 und mit 0 zu 5. Und damit sind sie sportlich abgestiegen. Und ich habe mit dem Deutschen Baseballverband gesprochen. Der Deutsche Baseballverband hat mir bestätigt, dass es mindestens zwei Teams gibt, jeweils aus dem Norden und aus dem Süden, die dieses Jahr aufsteigen wollen, sodass wir dieses Jahr zwei sportliche Absteiger haben werden, also den letzten der Playdowns im Norden und im Süden. Das sind im Süden auf jeden Fall die Saloy Hornets und wir werden um den siebten Platz eine, eine Relegation sehen, also Playoffs, quasi Relegations-Playoffs. Das heißt, dass dort dann der zweite der Bundesliga Süd, der zweiten Bundesliga Süd gegen den Tabellen dritten der Bundesliga Playdown Süd dann spielen wird, also in diesem Fall die IT Show Falcons Ulm und auch im Norden gibt es das. Und wir können sagen, dass die Wesseling Vermins wahrscheinlich gerade am Wochenende den Abstieg vermieden haben, dadurch, dass sie nämlich beide Spiele in Bremen gewonnen haben. Mit 13 zu 11 und mit 6 zu 5. Jetzt haben sie sechs Siege auf dem Konto. Sie müssen nochmal ran am Wochenende. Sie müssen nach Köln und die Bremen-Dockers müssen zu Hause gegen Hamburg spielen. Das Problem ist, dass die Hamburg-Steelers relativ gut sind und äh, gegen die Bremen-Dockers wahrscheinlich beide Spiele gewinnen werden. Bremen-Dockers müssten beide Spiele gewinnen, um noch an Wesseling vorbeizuziehen. Das heißt, so wie es im Moment aussieht, sind auch die Bremen-Dockers dann abgestiegen. Das ist im Moment so die Regelung, die wir haben und ähm, dann würden wir nächstes Jahr zwei neue Teams mindestens in der Bundesliga sehen. Und wo wir da gerade drüber sprechen, können wir mal äh, auf die zweite Bundesliga schauen, die in sechs Divisionen eingeteilt ist und wo es einige klare Teams geben wird. Wir haben letzten, den letztjährigen Absteiger, die Berlin Flamingos, die führen in der Tabelle in der zweiten Bundesliga Nordost mit 25 Siegen und einer Niederlage, die können schon gar nicht mehr eingeholt werden die würden sicherlich aufsteigen wollen, oder? Die haben den, Aufstieg, den Abstieg letztes Jahr, ähm, den wollten sie nicht haben und die wollen, wollen glaube ich, wieder gerne aufsteigen, oder?
0: Ich glaube schon, weil auch bei ihrem Branding auf ihrer Website steht äh, Goal Bundesliga oder sie, irgend sowas. so Es ist auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, dass die bestimmt wieder in der ersten Bundesliga äh, aufsteigen möchten.
1: Absolut. Also die ähm, Berlin-Flamingos, die stehen auf jeden Fall in der Bundesliga Nordost, in der zweiten Bundesliga Nordost schon als Sieger fest. Wir haben im Nordwesten haben wir die Untouchables Paderborn 2. Zwei. zwei Teams aus einem Team oder aus einem Verein können nicht in der Bundesliga spielen. Deswegen wird es dann eventuell dann die Dortmund Wanderers sein, die ja auch schon in der ersten Liga gespielt haben. In der Bundesliga Nord, in der zweiten Bundesliga Nord führen die elmson Alligators im Moment. In der zweiten Bundesliga Südwest ist es Südstetten Storm. In der Bundesliga Süd ist es die Tübingen Hawks im Moment. Und in der Tabelle der zweiten Bundesliga Südost die München Karibis. Das wäre schon cool, wenn wir ein Stadtduell hätten in der ersten Liga zwischen München und Haar.
0: Ich würde das lieben. Ich würde jede Woche ein bundesliga spiel anschauen oder vielleicht auch übertragen.
1: Ja. ja, ich fände das auch ziemlich cool, weil ich ja auch in München wohne. Das wäre eine richtig coole Nummer. Welche Teams? in die Playoffs kommen, welche Teams sportlich aufsteigen werden, wie dieser Aufstieg dann äh, vonstatten geht, das wird Mitte August verkündet vom Deutschen Baseballverband. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Aber ähm, die Aussage vom Baseballverband steht, wir werden in diesem Jahr einen sportlichen Auf- bzw. Abstieg erleben. Nicht so wie letztes Jahr, als nur die Wesseling Vermins dazukamen ähm, und dort den, ähm, ja, der Aufstieg quasi oder der Abstieg verhindert werden konnte von einigen Teams. Haben wir noch was?
0: Ähm, na, ich glaube nicht. Dann? Hast du Trevor Bowers uh, Temper Tantrum gesehen?
1: Ja, den habe ich gesehen. Das war ein ziemlich beeindruckender Wurf vom, äh, vom Mount Richtung Centerfield.
0: Ja, das war sehr sehr lustig, fand ja. ich.
1: Ja, das und war, sonst habe
0: ich nichts. Ich habe nichts mehr. Das, das, war wirklich, war das war wirklich
1: sehr lustig. Ähm, Trevor Bauer von Cleveland Indians war nicht zufrieden mit seiner Auswechslung vom, äh, von Terry Francona und hat den Ball, den er eigentlich seinem Coach geben sollte, hat er einfach mal 100 Meter über den Centerfield-Zaun geworfen? Das war. Also, ich möchte gerne mal so werfen können wie Trevor Bauer. Aber. Ja. Das war's für heute mit der neuen Ausgabe von Swing and the Miss. Hoffentlich gefällt es euch. Dann sind wir nächste Woche wieder da und sprechen über die Spiele 3 und 4 hier in der Baseball-Bundesliga, in den Baseball-Bundesliga-Finals und haben dann auch die letzten Entscheidungen, was die Playdowns angeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glazeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt! Macht schon, mach! Swing and a miss. Der Podcast zur Baseball-Bundesliga. Das Neueste aus der stärksten Liga in Deutschland. Von Hamburg bis nach Haar. Von Heidenheim bis Paderborn. Tim Collins von Eurobaseballtv.com und Andreas Thies schlagen die verbalen Homeruns. runs Swing and a Miss. Jetzt abonnieren auf MeinSportPodcast.de.